0: 가끔 시계 차는 것을 잊어버리고 나올 때가 있습니다. 시간은 휴대폰을 통해서도 알수 있고요. 주변 사람들에게 물어만 봐도 쉽게 확인할 수 있죠. 하지만 늘 왼손에 느껴지던 무게감이 없으면 묘한 불안감을 느끼며 하루를 보내게 됩니다. 우리를 흔들리게 만드는 것은 큰 일들이 아닙니다. 신발에 들어간 작은 돌멩이 하나, 이 사이에 낀 생선 가시, 하얀색 옷에 튄 고추장 양념 하나로 불쾌한 기분과 함께 온종일 찝찝한 상태가 되죠. 휴일이지만 다시 한주가 시작됩니다. 사소한 것들로 인해 한주가 영향받지 않도록 여유로운 아침 다시 한번 일상을 꼼꼼히 점검해보죠. 8월 15일 월요일 광복절의 아침 김태현의 프리웨이 시작합니다. 디트로이트 출신의 미국 밴드 여 e 레어스의 I Just Want To Celebrate 듣고 왔습니다. 8월 15일 월요일 광복절의 아침이 시작이 됐습니다. 광복절을 축하하는 의미로 레어스의 I Just Want To Celebrate 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오6 3 7님 테디 생방면 이 듣고 녹음면 안 들으랍니다. 저도 생방 느낌 내기 위해서 진짜 라디오 켜놨습니다. 라고 하셨는데 녹음면 오늘 안 들으시려고 하셨습니까? 오늘도 생방송으로 함께하고 있습니다. 최지연님 테디 오늘도 생방 느낌 장희숙님 광복절 아침 출석합니다. 오늘이 말복 영양식으로 건강 챙기세요. 반갑습니다. 라고 아침 인사 광복절 아침과 말복까지 챙겨서 문자 보내주셨습니다. 원영이님, 광복절의 아침입니다. 테디는 생방송 중 태극기 개양하고 함께 합니다. 하셨는데, 아, 그러고 보니까 제가 오늘 태극기 개양하는거 깜빡 잊어먹었군요. 끝나고 마자, 끝나자마자, 방송 끝나자마자 바로 집에 가서 태극기 개양하도록 하겠습니다. 김소연님, 프리웨이 시작과 동시에 커피 내리고 무화과 빵 꺼냅니다. 반가워요. 대한독립 만세, 휴일 만세! 라고 하셨습니다. 77년 전 오늘. 전국의 대한민국 만세, 광복 만세라는 외침이 있었던 바로 광복절입니다. 2022년 8월 15일 광복절 아침 생방송으로 함께하고 있습니다. 자 청취자분들의 참여하 기다립니다. 문자번호 샵 10611, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 okay.
1: Matt j o l s can be a-singin'. Go <laughs> on, d i t t y d i t t y d a m d i t t d n t e
2: r o
0: 음악이 나가는 동안 명곡이란 무엇일까? 잠깐 생각을 해봤습니다. 결국은 시간을 견뎌내는 것이 명곡들이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 0184님께서 신청해 주신 퀸시 존스 피처링 제임스 잉그램의 Just Once 듣고 왔습니다. 자 7676님 테디 상쾌한 아침이에요. 쉬는 날인데 회사 가는 날보다 더 일찍 일어나서 처음으로 테디의 라디오 오프닝도 듣게 됐습니다. 5시에 일어났더니 잠이 오는데 아침잠을 다시 좀 자볼까 산책을 나갈까 고민 중이네요 라고 하셨습니다. 산책을 좀 나가보시는 건 어떨까요? 어, 이 시간에 여유 있게 산책 나갈 수 있는 경험 그렇게 많지 않지 않습니까? 오늘도 비 예보가 아, 중국지방에는 있는 걸로 알고 있는데 아직 비가 오고 있지 않으니까 아, 아침 공기 마시면서 가볍게 산책해 보시는 건 어떨까? 돌아오셔서 맛있는 아침 드시고 TV라든지 인터넷을 좀 보시다가 쇼파에서 잠이 오기 시작하면 스 낮잠을 자 보는 겁니다. 휴일에 제가 가장 좋아하는 루틴인데 7676님 오늘 아침에 한번 그 루틴을 따라 보십시오. 아침잠을 늦게 자는 것도 좋은데요. 낮시간에 낮잠 잘때한시간 정도 낮잠 잘때 예, 기분이 아주 좋습니다. 예, 저는 그렇습니다. 7676님. 최경희님 이 어제 휴양님 놀러간다고 짐다 싸놓고 아침에 일어났는데 목이 아파서 병원 가니까요 코로나 확진이라고 합니다 올여름 처음 놀러간다고 들떠있었는데 아이들도 저도 속상하네요 하셨습니다 어제 저녁 9시까지 한 6만 명 정도 신규 확진자가 또 나왔다고 하더군요 예전에 100명 1000명 나왔을 때막그우리들 경기했던 거에 비하면 최근에는 몇만 명씩 나고 있는데 개인 방역이 흐트러진 건 아닌가는 하또 반성도 해보게 됩니다. 최경희님 지나갈 겁니다. 물 많이 드시고요. 시또 비타민 드시고 한 일주일 정도 몸 관리 잘 하신 뒤에 휴양님 가을에 가면 더 좋지 않겠습니까? 아, 여름이 지나고 난 뒤에 몸 회복되시고 즐겁게 다녀오시길 바라겠습니다. 제가 피키나 피자 한 판하고 콜라 세트 보내드릴게요. 집에서 아이들과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 아이들과는 못 나누나요? 아이들은 아직 코로나가 확진이 아니니까. 최경희님, 아쉬운 마음이시겠습니다만 힘내시길 바라겠습니다. 아 현상복님, 테디 역시 라이브죠. 테디님은 휴가 안 가시나요? 모두들 휴가 가실 때 야무지게 자리 지키고 계시네요. 청취자분들께 잠깐 맡겨놓으시고 남들 다 갔다 오는 휴가 며칠이라도 갔다 오이소. 오늘도 즐겨봅니다라고 문자 보내주셨습니다. 뭐 배철 선배도 그렇고 DJ들이 많이 휴가를 떠났더군요. 이미 갔다 오신 분들도 있고 어, 저는 끝까지 버텨볼랍니다. 아, 남들 다 갔다 온 뒤에 그때 갈 겁니다. 아, 아니 저 집은 휴가 갔다는데 아마 약올라 죽겠죠. 자기들 방송하고 있을 때. 저는 휴가 갔다는 이야기를 방송 삼삼 삼사, 아니죠? 어, 전국에 있는 방송사에다 다 퍼트린 뒤에 휴가 할 겁니다. 현상봉님, 남들 다갈때 가는 건제 스타일이 아니라서 네, 찬 바람이 불기 시작하면 그때 휴가 계획을 좀 가져보도록 하겠습니다. 에이미 홀랜드 연마로 갑니다. How do I survive? 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 자 윤석열 대통령 취임 100일을 앞두고 대통령실이 100일 소통 방식을 고심하고 있다고 하는데 대통령실 분위기가 그렇게 좋은 것 같지는 않습니다. 이준석 국민의힘. 전 대표라고 봐야 되나요? 전 대표가 기자회견을 하면서 지금 전국이 얼어붙고 있는데 자, 어떤 식으로 소통할 예정이라고 보도가 나왔나요?
2: 보통 우리 100일 하면 100일 잔치 딱 떠오르시죠? 네. 그런데 언론에서도 분석을 한 것을 보면 윤석열 대통령과 대통령실이 100일 잔치를 할 여유는 없다. 이렇게 지금 상황을 비유하고 있습니다. 한번 좀 정리를 해보면 요 대통령이 집무실 용산 이전 한미정상회담 6일 지방선거 굉장히 100일 동안 많은 일이 있었습니다. 그리고 사실 여당이 6일 지방선거에서 압승을 했거든요. 그런데 최근 들어서 아직까지 해결되지 않은 인사 문제라든가 말씀해 주신 국민의힘의 내용 상황 그리고 정책 혼선에 대한 비판 여론 이런 것들이 혼재했기 때문에 이 100일 메시지를 어떻게 낼지에 굉장히 대통령이 고민이 많다 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 일단 오늘 메시지도 굉장히 중요할 것이라는 전망인데요. 윤석열 정부 들어와서 첫. 광복절입니다 그런데 대통령들이 광복절 경축사에서 보통 국정운영의 핵심 가치를 어떻게 가져갈까에 대한 비전을 밝히고요 또 외교 문제라던가 남북관계에 대해서도 보통 8.15 경축사에서 큰 비전이 나오는 경우가 많습니다 그래서 도 대체 어떤 메시지가 나올 것인가 현재 언론의 전망을 보면 자유 통합 공정을 키워드로 국정운영 핵심 가치를 강조할 것으로 전망이 되고요 일본과의 관계에 대해서는 미래지향적 협력 의지를 표명할 것이라는 전망이 나옵니다. 이외에도 민생경제 문제라든가 대북정책에 대한 내용도 경축사에 들어갈 것으로 분석이 되고 있습니다. 그리고 이제 취임 100일 17일인데 당초에는 기자회견을 안 하거나 굉장히 간소하게 하는 것으로 분석이 나왔습니다만 다시 기류가 바뀌었다라는 또 전망이 나오는데요. 어, 대통령이 기자회견을 할 것으로 보이고요. 구체적인 내용은 이제 뭐 앞으로 나오겠습니다만 가장 관심이 가는 사안 중에 하나가 대통령실을 전면 개편할 것인가 인적 쇄신할 것인가의 부분입니다. 그런데 현재 언론의 분석을 보면 전면적인 쇄신보다는 보강을 하는 쪽으로 갈 가능성이 높고 음. 다는 것인데요. 예를 들면 이제 홍보 분야가 미흡하다라는 지적이 나오고 있으니까요. 당선인 대변인 출시였던 김은혜 전 의원을 투입하는 방안 등이 거론되고 있다고 합니다. 다만 대다수 지금 언론의 기류를 보면 전면적인 쇄신이 필요하다라고 지적을 하고 있기 때문에 이런 보완책으로 그칠 경우에는 과연 어느 정도 민심을 수습할 수 있을까 벌써부터 그런 지적도 나오고 있습니다.
0: 일단 취임 초기에는 대통령실을 축소하겠다라고 했는데 결국 100일 동안의 어떤 자체평가가 그렇게 좋지는 않았던 것 같군요. 확충하겠다 하는 전망이 나오고 있고 그리고 홍보의 문제였나요. 자 한편 여당과 야당들은 혼돈의 시기를 보내는 중입니다. 이준석 국민의힘 대표의 기자회견으로 국민의힘 후폭풍이 지금 굉장히 거셉니다. 민주당은 현재 지역 순회 경연을 이어가는 중이죠.
2: 지금 우리나라 정당이 참 독특한 아. 상황이죠. 여당도 비대위 상황 제1야당도 비대위 상황입니다. 그런데 지금 국민의힘 경우에는 이준석 전 대표라고 칭해야 되나요? 뭐 아직까지는 대표인데요. 13일 기자회견을 하면서 주말 내내 혹 폭풍이 이어지고 있습니다. 이준석 대표는 윤석열 대통령에 대해서도 그리고 이른바 윤핵관 의원들에 대해서도 정면으로 비판을 했고요. 또 양두구역이라는 표현을 요즘 자주 쓰고 있잖아요. 그 표현을 쓰면서 양의 머리를 흔들면서 개고기를 가장 열심히 팔았고 가장 잘 팔았다는 사람은 저였다. 라고. 자책감섞서긴 목소리를 내기도 했고 기자회견 도중에 또 눈물을 보이는 모습도 나오기도 했습니다. 그런데 주말 내내 당의 일부 의원들이 이에 대해서 굉장히 반발하는 의견을 쏟아내기도 했는데 또 일부 의원들은 감싸기도 하는 이런 현상이 이어지고 있습니다.
0: 말 그대로 이제 내홍이 된 거죠.
2: 그렇습니다. 내홍이 된 건데요. 이준석 대표가 지금 여론전도 할 것이라는 전망이 우세합니다. 그런데 이제 비대위가 지금 벌써 인선을 하고 있고 6일이면 인선을 마무리 해서 윤석열 대통령의 취임 백기는 17일까지는 완료를 할 것으로 예상이 되는데 한쪽에서는 또 이것이 복잡한 것이 이준석 대표가 이 비대위 처분 비대위 전환 등에 대해서 지금 법원에 가처분 신청을 한 상태입니다. 그래서 17일 오후에 가처분 신청 신문이 서울 남부지방법원에서 진행될 예정인데 만약에 법원이 이준석 대표의 주장을 받아들여 인용을 할 경우에는 또 다른 혼선이 올수 있다는 지적이 나오고요. 인용을 하지 않더라도 이준석 대표가 계속 여론전을 하면서 윤석열 정부를 비판할 경우 어떤 결과가 올까 또 이런 분석이 나오고 있고요.
0: 방송 출연을 하겠다라고 지금 이야기를 하고 있는 거죠. 네. 계속해서? 그렇습니다.
2: 예, 그리고 이재명 지금 민 민주당 후보의 경우에는 당대표 경선이 반한점을 둔 상황인데 14일까지 누적 득표 이재명 후보 73.28%를 기록했고요. 박영진 후보 19.9%, 강웅식 후보 6.83%이고요. 1차 국민 여론조사가 어제 발표됐는데 이재명 후보 79.69%로 어쨌든 현재까지는 압도적인 우위를 점먹고 있는 상황입니다. 국민 여론조사에서 박영진 후보는 16.96%, 강, 강은식 강 후보는 3.35%입니다. 그리고 이제 제1야당도 지금 복잡한 상황이지만 정의당도 복잡한 상황입니다. 네, 최근에 20일도. 존재감이 거의 없어요. 예, 그런데 이제 내부에서 비례대표 국회의원 사퇴 권관에 대한 당원 총투표를 실시하기로 했는데요. 어 14일 비대위가 당 선관위를 통보했고 정의당 창당 후에 첫 당원 투표입니다. 물론 앞으로 이제 자세한 일정이라든가 이런 것을 봐야 되겠고 사퇴 사태 권고안이 사퇴에 대한 구속력은 없습니다만 어쨌든 당원들이 현재의 비례대표 의원에 대해서 일종의 불신임하는 의견이 높을 경우 정의당도 혼선에 빠질 것이라는 전망입니다.
0: 이렇게 해서 비례대표들이 사퇴를 하게 되면 그 자리를 다른 의원들이 이제 올라와서 후보들이 올라와서 의원 자리를 이제 인계받게 되는 건가요?
2: 네, 그렇습니다. 그런데 말씀해드렸듯이 이게 권관이기 때문에 또 현역 비례위원들이 어떤 입장을 내놓을지 향후 상황을 봐야겠습니다.
0: 그렇군요. 어, 여당, 야당들의 지금 상황이 그 어느 때보다도 복잡한 것 같습니다. 자 수도권을 시작으로 폭우가 전국을 강타한 가운데 안타깝게도 현재 충남의 폭우 피해가 계속해서 전해지고
2: 있습니다. 예, 충남 부여에 어제 새벽에 시간당 110mm 이상의 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요. 두명이 실정되고 농경제가 침수됐습니다. 그런데 이것이 어제 밤 상황이기 때문에 앞으로 집계가 됐을 경우에 추가 피해가 더 있을 수도 있고요. 특히 충남 남부 지역에 폭우가 쏟아진 것으로 전해지고 있는데요. 어, 부여. 청량 이런 곳에 폭우 피해가 속출하는 것으로 전해지고 있습니다 기상청에 따르면 광복절인 오늘부터 17일 오전까지 수도권을 시작으로 강원 전북에 많은 비가 내릴 것으로 예상이 되는데요 어, 집에서 나가시기 전에 교통 상황이라던가 날씨 상황 꼭 확인해 보셔야겠습니다
0: 네, 아직 비가 다 끝난 것이 아니니까 긴장 풀지 마시길 바라겠습니다 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 예, 여야 관련된 소식 전해드렸는데요 혼돈에 휩싸인 여야의 소식을 들으니 정신이 빙글빙글 도는 듯합니다. <웃음> 예, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 빙글빙글 하면 떠오르는 노래가 있는데요. 이 가수가 바로 1984년에 발표한 곡입니다. 아, 빙글빙글 슬픈 인연 인디언 인형처럼 등을 부른 이 가수 누굴까요? 1번 거미 2번 남미 3번 쭈꾸미, 4번 동그라미.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 빙글빙글하면 떠오른 노래가 있죠. 이 가수가 1984년에 발표한 곡인데요. 빙글빙글, 슬픈 인연, 인디언 인형처럼 등을 부른 이 가수 누구일까요? 1번 거미, 2번 남이, 3번 쭈꾸미, 4번 동그라미 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 기 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 맨프레드맨입니다. 두아 디디디디
2: 김태훈의
0: 프리웨이 미국을 대표하는 아티스트였죠. 항공기 사고로 세상을 떠났습니다. 존 댄버의 Take Me Home Country r o s 듣고 왔습니다. 9779님, 0816님, 3508님, 5969님, 정경혜님의 신청곡으로 들려드린 Take Me Home Country r o s 존 댄버의 음악 들었습니다. 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈. 빙글빙글, 슬픈 인연, 인디언 인형처럼 등을 부른 이 가수, 누구일까요? 정답은 2번. 남미 였습니다. 남미 나미. 6168님, 남미 소녀 3명을 보는데 정신이 하나도 없습니다. 매일 머리가 빙글빙글 돌아요. 라고 하셨습니다. 소녀들이몇 <웃음> 살인가요? 몇 살이던 간에 3명을 보시면 머리가 빙글빙글 돌죠. 6168님 힘내시길 바라겠습니다. 자, 6337님 나미와 붐붐 농산물 출하 엄마라 출근 중입니다. 날씨가 너무 덥네요. 하셨습니다. 나미와 붐붐 신철 선배가 있었던 그런 그룹이었죠. 붐붐. 이 뱅스타일이라고 하나요? 머리를 아주 독특하게, 바가지 머리라고 저희는 불렀는데요. 헤어스타일이 아주 독특한 그런 남성 2인조, 어, DJ 이제 그룹으로서, 남이 씨 뒤에서 백댄스로 예, 활동을 하셨던 분이었습니다 6337님, 남이와 붐붐이라고 하셨고요. 7705님, 남미조, 여기는 인천연안부도 낚시터 김훈 형아입니다. 라고 하셨습니다. 인천연안부도 낚시터에서 낚시하고 계시나요? 7705님, 3651님, 쓰나미. 쓰나미 조심하세요 하셨고요. 1437님, 매미라고 여름이 지나가고 있을 때 마지막 울음소리를 내고 있는 매미의 재미있는 오답까지 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 김지현 님, 테디 굿모닝입니다. 대한민국 만세, 광복절이에요. 테디도 만세. 강변북로가 엄청 한산하네요. 그전데 한산할 수밖에 없죠. 오늘 공휴일이거든요. 방송할 때마다 느끼는 겁니다만 도로에 저 정도의 차만 있으면 얼마나 좋을까 하는 생각 해 보게 됩니다. 유희태님, 테디 머리 자르니까 고등학생 같아요 하셨는데 졸업한 지 얼마 안 됐습니다. 유희태님, 뭐 그렇게 보일 수도 있겠네요. 3347님의 신청곡로 합니다. 익스포즈시즌스 체인지. <목소리가> 가슴을 답답하게 하는 고민이 쑥 내려가는 시간 결정은 해드릴게 신세계상담소 8382님 생일이 지났는데 두 아들놈들이 문자도 전화도 안했습니다 혼을 낼까요 아니면 너그럽게 냅둘까요 혼을 내줍시다 냅두면 앞으로 영원히 생일전화 못받을 수도 있으니까요 김선영님 사람과 어울리는 게 어렵고요 혼자서 지내고 혼자서 해내는 게더 즐겁습니다 계속 이렇게 지낼까요 아니면 억지로라도 사람들과 어울릴까요 혼자서 지내세요 우린 리 이미 인터넷 sns로도 너무 많은 사람들과 연결이 되어 있습니다 즐겁지 않은 일을 안 하면서 사는 게 좋은 인생이죠 오보영님 에어컨이 고장났습니다 가을이 곧올것 같은데 AS 신청해서 고칠까요? 아니면 내년 여름에 새것으로 살까요? 내년 여름에 새거삽시다 에어컨 고칠 때쯤이면 단풍놀이 가야 할지도 몰라요 3932님 개봉하면 제일 먼저 영화 보고 와서 결말 말해주는 친구가 있습니다 절규할까요? 아니면 내버려 둘까요? 저한테 스포 하는 게 제일 재밌대요. 내버려 둡시다. 그래야 나도 영화 먼저 보고 와서 그 친구에게 결말 이야기해주는 복수를 할수 있죠. 영화 헌트에서 정우성 이정재간첩이 누군지 제가 지금 (목소리) 말씀해드릴까요? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시면 이 시간에 정성껏 해결해드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 스타선 45의 스타선 45 To one of the best radio stations around. you're 의 n t f b s t radio s t a t e e w freeway 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 1부끝 곡은 이택봉 님 강하수 님의 신청곡이요. 미셸 폴란프의 홀리데이스 듣습니다. 전 잠시 EBS 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 가을 하늘 공활한데 높고 구름 없이 밝은 달은 우리 가슴 일편 단심일세 무궁화 삼천리 화려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세 이 기상과 이 마음으로 충성을 다하여 괴로우나 즐거우나 나라 사랑하세 무궁화 삼천리 화려강산 대한사람 대한으로 길이 보전하세 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 배우빈님이 보내주신 애국가 3절과 4절을 읽어드렸습니다. 동해물과 백두산이로 시작하는 1절과 남산위의 저 소나무로 시작하는 2절은 헷갈리지 않는데요. 3절부터는 슬슬 이게 맞나 싶을 때가 있습니다. 아마도 애국가를 4절까지 부르는 일이 많지 않아서겠죠. 언제부터인가 기념식 식순에 따라서만 부르는 노래가 되면서 애국가 가사를 헷갈리는 일도 잦아졌습니다. 77년 전 오늘 광복을 맞이한 사람들에게는 노랫말 하나하나가 사무쳐 헷갈릴 일도 잊어버릴 일도 없었을 것 같다는 생각이 드는데요. 오늘 하루만이라도 그날의 사람들을 떠올리며 애국가에 담긴 의미들을 꼼꼼히 되새겨보았으면 좋겠습니다. 광복절 아침을 맞아 자주국방의 염원을 담은 선고 2부 첫 번째 곡으로 들려드렸습니다. 탑건 1편의 OST 중에서 헤럴드 펠트마이어의 탑건의 테마 음악 들려드렸습니다. 뒤에서 연주하는 기타가 굉장히 인상적이죠. 스티브 스티븐스라고 하는 기타리스트입니다. 빌리 아이돌의 기타리스트로 굉장히 유명했고요. 뭐 마이클 잭슨 같은 아티스트와도 어 연주를 했던 그런 기타리스트였습니다. 탑건의 1편 오리지널 사운드 트랙 중에서 헤럴드 펠트마이어의 탑건의 테마. 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 배우빈님이 보내주신 애국가 3절과 4절 읽어드렸습니다. 케일리 400605님, 오랜만에 애국가 들으니까 좋네요. 라고 하셨고요. 이효자님, 와 그냥 막 벅차오릅니다. 박혜성님, 4절까지 외우기 숙제였어요. 지금도 외우고 있습니다. 하셨고요. 이윤희님, 애국가 4절까지 외워서 받아쓰기 시험 봤던 초등학교 시절이 생각나네요. 감회가 새롭습니다. 라고 하셨습니다. 저희도 어릴 때이 4절까지 외워서 받아쓰기 시험 보곤 했는데 시간이 지나고 나니까 1절과 2절 정도는 기억이 나는데 3, 4절은 잘 기억이 나지 않는 경우가 많죠. 저는 다 외우고 있습니다. 예전에요. 그 스쿠바 다이빙 배울 때요. 물에 들어갔다 올라올 때, 예, 안전정지라는 걸 합니다. 한 5m 쯤에서 3분 정도 이렇게 머물러 있다 올라와요. 잠수병의 위험을 없애기 위해서. 근데 그때는 벌써 20년 전이고요. 방수시계가 없었어요, 제가. 예, 그래가지고, 5분 동안 정지해야 되는데, 5분이 언제인지 알 수가 없지 습니까 그때 저희 강사님께서 가르쳐 주신 게, 예, 가르쳐 주신 게, 국가 4절을 두번 부르면 약 4분에서 5분 정도가 된다. 예, 애국가 한번 1절 부를 때한 30초 정도 지나갑니다. 천천히 부르면. 그러니까 4절까지 두번 부르면 한4분에서 5분 정도 되니까 아, 오메타에서 어, 말하자면 애국가를 4절까지 한두번 정도 부르고 올라오시면 됩니다. 라고 해서 애국가를 참 열심히 불렀던 물속에서도 애국가를 불렀던 예, 그런 옛날 기억이 나는군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 배우빈님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. Do it. Kim t e 고왔 n e Freeway. To go 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 신 o go 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 g o 이어서 듣고 왔습니다. 오늘이 우리에겐 광복절이긴 합니다만 1969년의 오늘은 바로 전설적인 락 페스티벌이죠. 우드스닥 페스티벌이 시작된 날입니다. 3일간의 음악 축제였습니다. 당시의 슬로우는 3 Days of Peace and Music 이렇게 해서 평화와 음악의 3일이라는 부제를 달고 있었죠. 뉴욕주에 있었던 그 막스 야스거라고 하는 그 농장의, 농장주의 농장 농장에서 어 벌어진 페스티벌이었습니다. 뭐 지미 헨드릭스 같은 아티스트가 그 일렉트릭 기타를 들고 올라와서 스타 스팽글 스페너 미국의 국가죠. 그 곡을 막장장장장 연주를 해서 많은 젊은이들에게 충격을 안겨줬던 그런 3일간의 음악 축제였습니다. 예전에 이 음악 축제에 대한 다큐멘터리 본적 있는데 말이 축제지 난리도 아니었습니다. 비가 계속 퍼붓고요 공연장이 아닌 그 농장 한복판. 그것도 경사가 져 있어요 농장이. 그래가지고 어뭐 바닥은 완전히 질퍽하게 변해버렸고 그 여러 공연 장비들 때문에 그 참석자들의 증언에 따르면 땅에서 전기가 찌릿찌릿하게 올라서 감전의 위험도 굉장히 높았다라고 합니다. 뭐 화장실도 부족했고 하지만 그 정부라든지 많은 기성세대의 걱정과는 다르게 단한 건의 폭력 사태도 없이 너무나 평화롭게 그 3일간의 페스티벌이 마무리가 됐던 그런 전설적인 락. 페스티벌이었습니다. 어, 사실은 우드스탁에서 열린 건 아니에요. 예, 이 막스 야스거의 그 농장은 우드스탁으로부터 약 50마일 정도. 그러니까 우리나라에서 쓰는 키로미터법을 쓰면, 미터법을 쓰면 한 80키로 정도 떨어져 있는 거죠. 그러니까 아, 우드스탁에서 열리기로 했다가, 아, 그곳에서 공연화가 떨어지지 않아서, 어, 그로부터 한 80키로 정도 떨어져 있는 한 농장에서 열렸던 전설적인 락 페스티벌이었습니다. 아, 스컷 맥켄지의 샌프란시스코는 히피들의 주제곡이라고 하는 음악이죠. 어, 사실 이제 부제로 뒤에 몇 글자가 더 있어요. Be sure to wear sunflowers 라고 해서. 소위 이제 히피즘이 시작된 캘리포니아, 아, 샌프란시스코죠. 샌프란시스코에 가면 그 반전 운동을 할때 젊은이들이 머리에 꽃을 이렇게 꽂았대요. 예, 네, 바로 거기서 이제 유래된 어떤 음악이었고. 제니스 쇼플리는 뭐, 이우드스타크 페스티벌의 상징적인 그런 인물이기도 했고 어 너무나 젊은 2 7에 세상을 떠난 아티스트였습니다. 스카프 맥켄지의 샌프란시스코 그리고 제네스 조플린의 무브오버까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 이번 주에 책 선물 드립니다. 아, 일요일에 게스트죠. 제즈피플의김광현 편지장님이 공동 저자로 참여한 멜로시티 멜로팝. 요즘 MZ세대들이 찾아 듣고 있다는 80년대, 90년대 한국 소위 시티팝을 다루고 있는 책인데요. 어떤 음악, 어떤 추억이 담겨 있는지 궁금한 분들, 또 읽어보고 싶으신 분들, 문자를 신청해 주시면 이번 주에 모두 다섯 분 추첨하겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 패티라벨과 마이클 맥도날드의 음악으로 합니다. 온 마이 온 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 예전에는 학교 수행평가 과제로 리코더나 단소 불기, 줄넘기 정도를 내줬다면요? 요즘은 학교와 학생의 선택에 따라 다양한 수행평가를 진행한다고 합니다. CF를 제작하거나 운동 브이로그를 찍기도 하고 골프 실기시험을 보기도 한다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 서연님 저희는요 체육수행평가로 저글링했어요. 체육선생님이 자기도 못한다고 하셨는데 왜 했는지는 모르겠네요. 이승규님 중고등 때요 음악선생님한테 단소 못 본다고 단소로 엉덩이 엄청 맞았던 기억이 납니다. 단소는 악기가 아니라 둔기였어요. 이 정도면 수행평가가 아니라 대학의 전공과제 아닌가요? CF 제자 운동 브이로그. 아 우리 때는 어떤 수행평가를 했었는지 기억이 잘안 나네요. 어 맞다. 그런 거 없었어. 두 번째 댓글로 본 세상. 스페인 남부 말라가의 한 해변에 정체모를 짐승이 등장했습니다. 상어처럼 바다를 가리며 등장하더니 사람들이 해수욕을 즐기던 모래사장을 가로질러 갈대밭으로 뛰어들었는데요. 알고보니 바다에 종종 등장하는 멧돼지였다고 합니다. 안전관리자는 멧돼지가 어디에서부터 헤엄을 쳐서 온 건지 모르겠다 하는 답변을 남겼는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 윤지님. 멧돼지 원래 수영 엄청 잘해요. 한국에서도 섬 사이로 바다 수영하고 다닌답니다. 도봉 도봉 님. 멧돼지는 휴가 즐기면 안 됩니까? 이렇게 더운데 바다 좀 나눠 씁시다. 자연에 사는 멧돼지는 그냥 자기 갈길 가고 있었던 거죠. 그런데 괜히 사람들이 이 지구가 온통 자기 건줄 알고 호들갑을 떠는 겁니다. 파이브입니다. 에브리바 t u 업 d o n m i n I
2: want to
0: 월요일은 과학 같은 소리 안에 오늘도 방학 특집으로 함께합니다. 미취학 아동 초등학교 저학년 그리고 왕년의 종이비행기 좀 날려보신 분들을 위한 시간 오늘은 종이비행기 날리기 국가대표 겸 과학 커뮤니케이터 이승우님과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네 반갑습니다. 감사합니다.
0: 네 반갑습니다. 네. 감사는 저희가 하죠. 네. 와주셨으니까. <웃음> <웃음> 그 오스트라에서 열린 종이비행기 세계대회에서 고개비행 부분 1등을 하셨습니다. 종이 비행기 언제부터 날리기 시작하셨어요?
1: 네, 어, 전 종이 비행기를 사실 대학교 때부터 날리기 시작했는데요.
0: 대학교 때부터?
1: 네, 되게 늦게 시작했죠.
0: 그러네요. <웃음> 원래는, 원래는 초등학교, 중학교 정도는 그때부터 날리고 그러지 않습니까? <웃음> 맞습니다. 어. 저는
1: 오히려 그때는 종이비행기를 그냥 시험지로 적고 날리면 그만이었는데, 네. 대학교 때 2015년도에 우리나라에서 처음으로 종이비행기 세계대회 국가대표 선발전이 열렸습니다. 아, 그런 대회가 있었어요? 네. 오스트리아에서 열리는 세계대회는요, 80개국의 나라가 참가를 하고 전 세계 6만 명의 예선 참가자가 있을 정도로 규모가 되게 큰데요. (15년도) 이제 처음 알게 된 거죠
0: 어~ 종이비행기 세계 날리기 대회가 있었다 어~ 자 그런데 여기 참여하시게 된 계기가 있으실 거 아니에요 아~
1: 그때는 사실 저도 종이비행기에 아무런 관심도 없었고 날릴 음. 줄도 몰랐는데요 네. 어~ 그런 대회가 사실 가장 큰 메리트가 뭐였냐면은 우리나라에서 국가대표 선발이 되면은 그~ 세계대회가 유럽에서 열리니까 음, 네. 유럽 비행기 티켓을 공짜로 지원을 해준다는 거죠. 아 유럽 여행의 꿈 아니겠습니까, 대학생. <웃음> 예. <웃음> 그래서
0: 이건 뭐 저도 한번 그렇죠? 해보고, <웃음> 해보고 싶다라는 생각이 <웃음> 들었겠는데요. 네, 결과는 어땠습니까?
1: 어 2015년도 당시에 이제 고개 비행 부분에서 국가대표로 선발이 돼서 이제 세계 대회에서는 9위라는 기록을 가졌었습니다. 아
0: 그렇군요. 이게 근데 따로 훈련이 필요한 거 아닙니까? 이게 뭐 그냥 우리가 옛날식으로 만들던 지긋지긋한 시험지로 종이 비행기 만들어서 날리던 것과는 분명히 다른 어떤 방식의 훈련이나 트레이닝이 있었어야 했을 것 같은데요.
1: 네, 먼저 종이 재료를 고르는 것부터가, 어, 되게 난감했었습니다. 아. 네, 일반 집에 있는 종, 종이 재료는 그 80g 짜리 A4용지 그냥 이것만 쓰는데, 네. 사실 실제 문구점에 가도 별로 종이 종류가 많이 없어요. 그래서 저기 그렇죠. 고속터미널에 저큰 문구점이 또 있습니다. 방산시장이나 그런 데서 종이에 다양한 재료를 알고 나니까 또 비행 성능에 이게 어떤 영향을 미칠까 하나하나씩 음. 실험을, 막 종이를 뜯어도 보고, 얼마나 해야 이게 찢어지나, 막, 어, 내절도 실험도 해보고, 그런 실험을 통해 가장 적합한 종이 고르는 것부터 이제 시작이 되고요.
0: 사실, 이야기를 듣고 보니까 그러네요. 우리가 그 비행기를 날려보낼 때도 이제 재질이 뭐냐에 따라서 다르잖아요. 완전 다른 비행기죠. 종이 질에 따라서 완전히
1: 성능이 달라집니까? 완전히 달라집니다. 그냥 어. 전혀 다른 비행기가 된다고 보시면 돼요.
0: 그렇군요. 원래 대학교 때 전공이 뭐였는지 좀 여쭤봐도 될까요?
1: 아전자전기공학부 아무런 상관이 없었습니다
0: 아무런 상관이 없는 게 아니라 실제 새로운 세대 새로운 시기에 뭐 다양한 어떤 산업의 그 갈래들이 있는 거니까 자 앞서서 이제 종이비행기 만들 때그 재질이 굉장히 중요하다는 라 이야기를 슬쩍 해주셨습니다 그거 외에 또이 종이비행기 만들 때 중요한 요소 요소들이 있다면 요인 요인들이 있다면 뭐가 있을까요?
1: 어 만들 때 다양한 요소들이 있는데요 먼저 가장 첫 번째 거의 전 세계 사람들의 90%가 안 하는 게 있더라고요 네. 저희가 접고 날리는 걸 많이 가르치다 보니까 다들 이걸 안 해요 혹시 음. 뭔지 아시겠어요 이제 비행기 딱 접고 나면 은 날개를 피지 않아요 날개가 다 내려가 있을 겁니다
0: 그렇죠. 이게 이제 이렇게 종이를 접을 때 이렇게 손톱 끝으로 이렇게 이렇게 만져가지고 지금 이제 보여주고 계신데. 네.
1: 이렇게 딱 접고. 딱 날리려고 하면은 날개가 다 내려가 있거든요. 날개
0: 한 45도 정도 이렇게 밑으로 내려가 있죠. 네. 그런데 이거를 아무도 올릴 생각을
1: 안 해요. (웃음) 이게 날개 각도에 따라서 비행 성능이 완전히 달라지거든요. 내려가면은 돌면서 떨어지는 성질이 있고 올려야 활공을 하면서 돌아가지 않고 직진할 수 있는 성질이 있는데 아, 이거를 거의 90%의 사람들이
0: 안 올립니다. 아, 그러네요. 이렇게 난리잖아요 맞습니다. 어, 근데 생각해보니까 실제 비행기들, 그 날개의 각도가 조금씩 다 위로 올라가 있네요. 맞습니다. 실제 어. 비행기들,
1: 저희가 타고 다니는 비행기들은 음. 다 날개가 이렇게 올라가 있는데 위로
0: 한 10도에서 15도 정도. 맞습니다.
1: 네. 옆에서 바람이 불어와도 아니, 비행기가 옆으로 돌아가려 해도 자동으로 수평을 되찾아주는 그런 장치인데요. 네. 네 이거를 아무도 안 했던 거죠. <웃음> 이 간단한 것만 바꿔도 비행기를 5m밖에 못 날렸다면은 15m 이상은 바로 업그레이드가 됩니다.
0: 아 진작 알려주지 예전에 종이 비행기 날려서 친구들하고 떡볶이 내기 참 많이 했던 것 같은 아 그런 아, 갑자기 그 얘기를 듣고 나니까 지금 당장 이거 원고 가지고 지금 비, 비행기 좀 싶다는 생각을 하게 되는데 자 최근에요. 한국이 종이비행기로 기네스 기록을 달성했다라는 소식을 들었습니다. 종이비행기 멀리 날리기 부분에서 이제 세계 최고 기록이라고 하는데 얼마나 멀리 날리신 거예요? 이게 또 특별한 원리가 있습니까? 단순하게 그 날개 각도만 살짝 올려서 그 기록을 달성한 것 같지는 않은데.
1: <웃음> 아 맞습니다. 너무나 많은 원리들이 있어가지고 어, 제가 여러 가지 를 설명드리기보다 가장 핵심 기술이 하나 있었는데요. 이제 보통... 이 종이를 생각을 하면은 매끈매 끈한 종이를 생각을 하지 않습니까? 네. 근데 실제 기네스 기록에 이용했던 종이는요 매끄럽지 않고 약간 그 세로로 줄이 약간 있는 그콩코르지라는 그런 특별한 음. 종이가 있습니다.
0: 아 그게 어떤 비행 성능에 영향을 주나요?
1: 아 어, 그게 보면은 마이크로 스케일로 굉장히 작은 어 약간의 세로줄 같은 게 있는데, 네. 그게 어디서 착안을 해온 거냐면은, 이제 상어의 비늘에서 착안을 해온 디자인이에요.
0: 상어의 비늘?
1: 네, 상어의 비늘을 우리는 평소 볼 일이 없지 않습니까?
0: 상어는 되게 매끈하게 이렇게 표피가 이루어졌다라고 생각을 하게 되는데요.
1: 그렇죠. 물고기는 뭐 만지면은 매끌매끌한 것 같지만, 네. 상어의 비늘은 이렇게 딱 말리고 보면은, 실제로 그 덴티클이라고 해가지고, 어, 약간 돌기 같은 게, 이렇게 딱딱 다 있어요. 마치 음. 어 자동차 튜닝을 하면은 그 윗면에 안테나가 되게 상어 아~ 그, 그처럼 생겼잖아요. 아~ 아~ 그싹스핀이라고 네, 하는 그런 모양. 네네네. 네, 그런데 그게 되게 조그맣게 엄청 많이 피부 전면에 있는 거죠. 거의 아, 예. 2나노미터 정도의 든. 네. 그런 것들이 이제
0: 상어의 표피에 자그맣게 많이 이제 분포가 돼 있다. 아, 그걸 맞습니다. 상어의 비늘이라고 한다.
1: 그거를 이제 덴티클이라는 좀 특수 용어가 있습니다. 한국어로는 뭐라고 하는지 저도 잘모르겠어요 <웃음> 네. <웃음> 그거는 어떤 원리가 있냐면은 마치 그 골프 없이 치시나요? 네. 그... 골프 공을 보면은 딘풀이라고. 되게... 어, 딘풀. 어, 이게 정확히 영어도 아시네요. <웃음> 네, 이게 이제 날렸을 때더 멀리 가라고 이제 만들어 놓잖아요. 이렇게 홈을 파놓잖아요. 네, 맞습니다. 어. 좀 그거랑 비슷한 원리로 그 홈을 따라 이제 공기나 물살이 착 갈라지게 일자로 갈라지게 그래서 위에서 난기류가 생기지 않고 딱 일자로 갈라지면서 이제 공기가 원하는 방향으로 잘탈수 있게 만들어진 거죠
0: 그렇군요 그런 어떤 문양이 있는 종이를 일단 선택한 것이 기록. 아 이야기 들어보니까 맞네요 상어의 비늘에서 바로 그 힌트를 찾았다
1: 맞습니다 실제 이 원리를 의류에도 적용시켜서 네. 수영선수의 의류에도 상어 비늘에 그런 문양이 있는 어 그런 게 사용되기도 하고요. 근데 실제 대회에서 사용하면 기술 도핑으로
0: 파울이라고 합니다. 사실은 몇년 전부터 못하게 했죠. <웃음> 네. 네. 그 특별한 어떤 그 수영복 입는 거 그거 기량을 겨루는데 그거는 사실은 말하자면 돈이 많은 국가에. <웃음> 맞습니다. <웃음> 기술력으로 이겼다. 네, 기술력으로 이긴 그런 <웃음> 상황이기 때문에. 자, 이재미는 종이 비행기 이야기 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 실버 컨벤션의 음악 준비했습니다. Fly, Lovin', Fly. 하늘을 나는 건 영원한 사람들의 꿈이었죠. 실버 컨벤션의 Fly, Lovin', Fly 듣고 왔습니다. 빌보드 키드 아침 선택, KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway. 과학 같은 소리 안에 방학 특집 종이 비행기 국가대표겸 과학 커뮤니케이터 이승훈님과 함께 종이 비행기 과학 알아보고 있습니다. 자 앞서서 이제 기네스 기록을 달성했다 세계 최고 기록이다 종이 비행기 멀리 날리기 부문 내 기록을 가지고 계시다고 했는데 몇 메터 날아간 겁니까아
1: 어, 그게 무려 77.193 미터를 날았습니다.
0: 종이 비행기가요?
1: 네 종이 비행기가 저희 대한민국의 어, 신무준 김규태라는 선수가 있는데요. 그 중에 김규태라는 선수는 이제 날리는 데 파트를 맡아가지고 고등학교 2학년 때 이제. 세계 기네스 기록을 이렇게 세우게 된 건데.
0: 아, 이게 또 만드는 파트, 날리는 파트가 따로 아, 있군요. 다다릅니다오 예.
1: 오리지널 개발자는 또 말레이시아의 치지안이라는 이 분이 개발을 해서 신무진님이 수년 동안 기체를 개발 개선을 했고.
0: 이게, 이게 또 국제 교과화 됩니까?
1: 어 맞습니다. <웃음> 그렇게 최근에
0: 한국 전투기 인도네시아랑 그 공동 제작하고 있다는 이야기 를 들었는데 <웃음> 종이 비행기도 이제 말레이시아랑 같이 기술력을 교환하면서. 맞습니다.
1: 오. 기네스 기록도 그렇게 세 명이. 이렇게 이루게 된 거죠. 77미터로. 어...
0: 바람을 타고 갑니까? 바람이 있는 곳에서 날립니까?
1: 아, 산 위에서 날려서 멀리 날면은 누구나 네 100미터를 날릴 수 있었겠죠. <웃음> 하지만 바람이 전혀 불지 않는 실내. 실내에서만. 아,
0: 대단하네요. 바람도 없는데 오직 인간의 그 팔힘을 통한 동력을 통해서만 77미터를 날아갔다. 네,
1: 엄청난 거리입니다. 어, 엄청나군요.
0: 우리가 뭐 지금 웃음을 띠면서 이야기를 하고 있습니다만 그런 것이 없이 어떻게 세계 기록을 만들어낼 수 있었겠어요? 맞습니다. 그만큼 어떤 노력이 있었다. 최근에요 세계적으로 우주 개발이 한창입니다. 우주에서 종이 비행기 날릴 수 있습니까? 이게 공기가 없고 대류가 없으면 대기가 없으면 못 날릴 것 같은데?
1: <웃음> 맞습니다. 어, 제가 퀴즈를 하나 드려볼게요. 음. 우주에서 실제로 종이 비행기를 지구로 귀환시키려는 작전이 있었는데 우주에서 지구로 종이비행기를 날리면 이게 빨리 떨어질까요? 아니면 천천히 떨어질까요? 이거 되게 헷갈려합니다. 반반 항상 답이
0: 갈리더라고요. 우주에서 지구, 지구에 지구 들어올 때까지입니까? 지구에 들어와서입니까? 어둘 다요. 들어와서도. 들어와서는 오히려 느려지지 않을까요? 이게 저, 저항이
1: 저 생기니까. 그렇죠. 어, 어. 느려지기는 하는데요. 생각보다 굉장히 빠릅니다. 얼마나 빠르냐면요. 은 어, 지상에서 이제 100km 상공쯤 됐을 때 종이 비행기의 속도가 무려 소리의 속도의 6배.
0: 6배요?
1: 거의 400도가 올라갑니다.
0: 열은 400도가 올라오고 <웃음> 네.
1: 열이 400도 올라갑니다. 종이 비행기인데. 잠깐만요.
0: 소리 6배면 초속 340m 아닙니까? 그러면은 와, 초속 한 2km 이상으로 날른다고요? <웃음>
1: 굉장히 빠른 속도로 떨어집니다. 실제 이런 식으로 우주선 모양으로 이제 일본에서 비행기를 아~ 개발해서 아~ 여기에 내열 유리 코팅을 해가지고 아
0: 그렇죠. 그거 여쭤보고 싶었어요. <웃음> 온도 400도면 종이 비행기 탈 텐데 어떻게 들어오냐고. 그렇죠?
1: 아 그냥 종이 비행기로는 절대 <웃음> 못 타고. 네네. 내열 네. 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 코팅을 한다. 네 내열 유리 코팅을 해가지고.
0: 아, 지금 어. 보여주고 계신 게 그게 이제 일본에서 개발한 우주. 야 우주 진짜.
1: 실제 우주선처럼 생겼죠.
0: 진짜 멋있네요. <웃음> 아니, 종이 근데 사...
1: 비행기를 개발했다고
0: 합니다. 사실 일본은 그 종이 접기 문화가 예그 예전부터 있었고. 종이접기 장인들이 있는 나라잖아요 맞습니다. 제가 깜짝 놀래게 나사의 과학자들 중에 이 일본의 종이접기 장인들이 있다는 거예요 그래서 아니 우주비행하고 종이접기가 무슨 상관입니까 라고 했더니 거대한 장비를 조그만 우주선에 넣기, 넣기 위해서는 이게 어떻게 접어야 오. 가장 작은 형태로 접혀서 들어갔다가 다시 큰 형태로 펴질 것이냐 이걸 이제 오. 연구하는데 그걸 일본의 종이접기 장인들이다 설계도를 그린다는 이야기를 듣고
1: 오, 네 맞습니다 어~ 네. 되게 잘하시네요 어,
0: 저도 나름 네 이것저것 많이 듣고 <웃음> 아, <근데> 네 <웃음> 이게 어떤 이유 때문일까요 단순한 놀이 재미 이상의 모습이 있기 때문일 텐데요
1: 네 당시에 이제 그 일본의 종이비행기 협회장님이 이거를 운영을 하셨던 건데 네. 그분의 인터뷰에서 좀 이렇게 기록이 돼 있습니다 이제 이게 지구로 무사히 귀환하는 게 이제 데이터로 쌓이게 되면은 우주왕복선을 설계할 때어 데이터를 쌓을 수 있는 어떻게 보면 목적을 음. 가지고 이런 기술을 개발을 했다고도 하고요 그리고 한 가지 중요한 게 종이라는 재료를 가지고 올라가서 비행기를 만들어 가지고 어딘가에 탐사를 보낼 수도 있고 좀 그런 관점이 아... 생긴다는 거죠
0: 장난스럽게 생각한 아이들 방학 (웃음) 특집이었는데 제가 감동받아가지고 (웃음) 질문을 많이 하게 된 시간이 이미 훌쩍 지나갔는데 이거 하나만 더 알려주세요 종이비행기에 숨어있는 과학상식 이거 알면 남들 앞에 가서 조금 더 잘난 척할 수 있다 아... 과학상식이 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 굉장히 어, 잘난 척할 수 있을 비행기 (웃음) 바로 엄청나게 특이한 비행기가 있는데요. 박스에서 합니다. 네, 네. 지금 이런 식으로 생긴 비행기가 24시간을 날수 있습니다. <웃음> 종이 쪼가리 지금 자, 하나 들고 왔는데. 자, 제가
0: 지금 <웃음> 그게 그냥 종이잖아요.
1: 이게 24시간 날릴 수 있어요.
0: <웃음> 놀리시는 거죠? <웃음> 그냥 종이 두 장, 길게 자른 종이 두 장을 양 끝을 붙여놓고 가운데가 이렇게 그, 이렇게 벌어질 수 있게 만들어 놓은 건데, 이게 24시간을 난다고요?
1: 네. 이게 마그너스 효과라고, 어디서 많이 사용이 되냐면은, 스포츠 좋아하시면은, 뭐, 탁구나, 야구, 축구, 공이 이렇게 회전을 주면은 휘지 않습니까? 예전엔 바나나킥이라고 했죠. 아, 맞습니다. (웃음) 스피킥 이렇게 차서, 이렇게. 그거랑 똑같은 원리로 비행기에, 그냥 떨어뜨리면은 뭐, 종이 쪼가리지만, 회전을 주면은 이렇게 오래 날거든요. 오! 그런걸 밑에서 판을 대고 이제 비행을 시키면은 마치 그 글라이더가 산 위에서 이렇게 비행을 할때 네. 밑에서 바람이 올라오기 때문에 사, 이게 오래 상, 비행을 하잖아요. 그렇죠.
0: 상승기류를 잡으면은 그렇죠. 그러면 그냥 그 상태로 계속 떠 있잖아요.
1: 계속 마치 행글라이더가 계속 상승기류를 받고 영원히 나는 것처럼 이것도 밑에서 판을 대고 제가 움직여주면은 어, 바람은 가만히 있지만, 공기는 가만히 있지만, 산이 움직이는 거랑 마찬가지인 거죠. 그래서 계속적으로 상승기류를 만들어주면, 은 24시간 날릴 수 있는
0: 겁니다. 발상의 전환이네요. 그러니까 비행기의 어떤 동력을 쓰는 게 아니라, 밑에서 올라오는 어떤 그 대기의 어떤 상승기류를 사용을 하게 되면, 비행기 자체, 그걸 인공적으로 만들어주게 되면, 계속 위에서 다시 한 번만 날리는 거 보여주시겠어요? 이렇게 비행기를. 집에 가서 한번 해봐야 돼요. <웃음> 선풍기 위에다 이렇게 놓으면
1: 계속 뜨니까. <웃음> 아, 선풍기는 난기류가 있어서 또 그렇게 안 됩니다.
0: 아, 난기류가 생기는 거냐? 터블런스가 생기는 아, 거냐? 그러면은
1: 네, 대형사고로 이어지는 거죠. 그렇군
0: 자, 과학 같은 소리 안에 종이 비행기의 과학. 오늘 정말 흥미진진한 시간이었습니다. 우리는 단순한 아이들의 놀이로만 생각했던 이 종이 비행기, 이 종이 비행기에 관련된 여러 가지 과학이 존재하고, 또 이것이 어, 과학들 그리고 세계의... 이 종이비행기 대회도 있고 기네스북에 오르는 기록도 존재한다는 것또그 기록의 최고 기록을 멀리 보내기 부분에서는 우리나라가 가지고 있다는 것까지 오늘 특별한 게스트 종이비행기 국가대표 겸 과학 커뮤니케이터 이승훈 님과 함께 이야기 들어봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS E라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 앞서 과학같은 소리 안에서 어, 출연해 주셨던 종이비행기 전문가 이승훈님의 퍼포먼스 그리고 종이비행기 접는 법은 이번 주에 유튜브에 올릴 예정입니다. 확인해 보시길 바라겠습니다. 오늘 그건 픽션 팩토리의 헤븐 듣습니다. 편안한 광복절 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.